0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Dietrich Didi Mataschitz ist tot. Er ist im Alter von 78 Jahren an einer schweren Krankheit gestorben. Die meisten kennen Mataschitz als den Red Bull Chef und reichsten Österreicher. Und auch im Sport und in der Medienwelt hat Mataschitz Österreich ziemlich aufgemischt. Wir sprechen heute darüber, wie Didi Matterschitz das Land geprägt hat, welche Kontroversen es um ihn gibt und wie es mit seinem Imperium nun weitergeht. Verena Keinrath, du bist Wirtschaftsredakteurin beim Standard – kann man also sagen, dass Didi Mateschitz dich eigentlich schon deine ganze
1: Karriere über irgendwie begleitet hat? Also ich glaube, es gibt in Österreich keinen, der Dietrich Mateschitz nicht kennt. Er ist ein Selfmade-Milliardär, er ist reichster Österreicher, er hat mit Red Bull die bekannteste Marke des Landes geschaffen, die sich weltweit besser verkauft als Mozartkugeln und Lipizzaner. Er hat dem Extremsport eine riesige Bühne gegeben, er hat die Formel 1, den Fußball international aufgemischt, er hat sich ein eigenes Medienimperium geschaffen mit einem Millionenpublikum im deutschsprachigen Raum und er hat als Investor weite Teile der Steiermark Salzburgs geprägt. Ich selber bin in der Obersteiermark im Murtal aufgewachsen. Also die Entwicklung des Red Bull Rings in Spielberg rund um den Rennsport habe ich da recht hautnah mitbekommen. Und er hat die Region hier wirklich nachhaltig verändert. Er hat hier seinen Stempel aufgedrückt, auch im Kleinen. Er hat alte Schlösser aufgekauft und wieder belebt. Er hat sich eine Therme gekauft. Er hat alte Bauernhöfe saniert. Lässt dort jetzt Rinder und Schafe züchten. Er ist unter die Bierbrauer gegangen, unter die Wasserabfüller. Er betreibt Hotels, Gasthäuser, besitzt große, meist sehr abgelegene Almen. Also wo man sich in der Steiermark auch bewegt, es gibt an ihm eigentlich kein Vorbei, auch wenn er selbst als Person für die Öffentlichkeit nicht greifbar war und sich dieser vielmehr sehr stark entzogen hat. Mm, er war jetzt jedoch ja
0: auch schon relativ alt, 78 Kam denn die Nachricht von seinem Tod
1: jetzt überraschend? Nein, also Gerüchte, dass er große gesundheitliche Probleme hatte, die gab es schon lange. Du hast es schon gesagt, den meisten Menschen
0: fällt jetzt beim Namen mathe sofort einmal Red Bull ein. Aber war er denn mehr als ein Mann, der mit Energy Drinks Milliarden gemacht hat?
1: Warum wird über seinen Tod jetzt auch gerade so viel berichtet? <lacht> Na, wie schon gesagt, also er war mit all seinen sehr kontroversen Facetten sicher ein Ausnahmeunternehmer in Österreich. Er hat in so vielen unterschiedlichen Branchen seine Fäden gezogen. Also Er hat Fernsehsender aus dem Boden gestampft, die sein durchaus eigenwilliges Weltbild widerspiegeln. Er hat Hochglanzmedien geschaffen, die das Lebensgefühl der Marke Red Bull verkaufen. Er wollte dem Journalismus, dem er persönlich zutiefst misstraute, eine neue Bühne geben und hat dann das Licht auch vielfach wieder von einem Tag auf den anderen abgedreht. Er hat mit Red Bull Salzburg, der Formel 1, wirklich Sportgeschichte mitgeschrieben. Und wir erinnern uns, glaube ich, alle ganz gut daran, wie einen Mann ins Weltall geschossen hat und dann von dort aus wieder auf die Erde zurückfallen ließ. Er ist halt einfach Teil der österreichischen Wirtschaft, der Sport- und der Mediengeschichte.
0: Wie begann denn jetzt aber der Aufstieg von Didi Mataschitz? Also woher kommt er so und wie ist ihm das gelungen, wirtschaftlich so unglaublich erfolgreich zu werden?
1: Ja, darüber ranken sich viele Geschichten. Was man weiß, ist, dass er in einfachen Verhältnissen aufgewachsen ist. In St. Marein. das ist eine kleine Marktgemeinde im Mürztal, in der Steiermark. Er ging dann fürs Studium des Welthandels nach Wien. Zehn Jahre hat er an der Uni verbracht, sich später immer wieder recht abfällig über universitäre Ausbildung geäußert. Karriere hat er dann mit dem Verkauf von Jakobskaffee und Zahnpasta gemacht, also er war für Blendax tätig und dafür immer wieder auf Reisen in Asien. Über das, was dann passierte, gibt es mehrere Versionen. Angeblich las er an einer Hotelbar in Hongkong über einen aufputschenden Drink, der zu Deutsch Roter Stier hieß und mit dem man hohe Margen erzielen konnte, also wirklich sehr viel Geld machen. Er war damals 38 Jahre alt, er kam mit der thailändischen Eigentümerfamilie ins Geschäft, hat sein Erspartes investiert und hat versucht, damit den Europäern diesen Muntermacher schmackhaft zu machen. Das ist ein big süßes, in der Herstellung eigentlich spottbilliges Kracherl aus Koffein, Zucker, Taurin, Aromen, Farbstoffen, und es hat nach kurzer Aufwärmphase auch wirklich eingeschlagen wie eine Bombe in Europa. Der Energy Drink, das ist heute jedem ein Begriff war, war damit eigentlich geboren. Mateuszitz hat sich selber 49 Prozent der Gewinne aus dem weltweiten Absatz gesichert und das alleinige Vertriebsrecht für die Marke Red Bull. Er selbst hat sich dann ausschließlich auf Verkauf und Vermarktung dieses Zuckerwassers konzentriert. Und produziert hat er selbst nicht auch nur einen Liter. Also für das sorgt seit der Einführung der Marke 1987 der Vorarlberger Getränkehersteller Rauch.
0: Jetzt ist Red Bull ja irgendwie mehr als nur diese kleinen Dosen mit dem zuckersüßen Saftel drin. Wie ist die Marke Red Bull so groß geworden? Wie ist
1: Mataschitz das gelungen? Naja, er hat nicht einfach einen Energy Drink abfüllen lassen, er hat ein Lebensgefühl verkauft und sich dafür mit sehr guten Leuten umgeben. Sein Rezept, seine Athleten stürzen sich als base von Bergen und Häusern. da wird mit Gleitschirmen um die Wette geflogen, da wird auf Bikes und auf Eislaufschuhen irgendwie die Berge runtergerast, also nach dem Motto hart, härter am härtersten. halsbrecherische Höchstleistungen, modernes Heldentum sozusagen. Ja, und dann kam der Einstieg in den Breitensport mit Fußball, Formel 1 und überall mit dabei war eben die blau-silberne Dose. Deren Markenrechte hat er wirklich mit Zähnen und Klauen und mit einer Herde an Anwälten verteidigt. Es war letztlich ein Geniestreich im Marketing, das ihm ein Vermögen von mehr als 25 Millionen Euro eingebracht hat. Und Red Bull ist heute mit jährlich knapp 10 Milliarden verkauften Dosen im Jahr der, glaube ich, größte Energy Drink der Welt er macht fast 8 Milliarden Euro Umsatz, beschäftigt weltweit mehr als 13.000 Mitarbeiter und man kann durchaus sagen, kein anderes Produkt made in Austria legte in den vergangenen Jahrzehnten einen rasanteren Siegeszug hin.
0: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro
1: wirklich so schlecht wie sein Ruf?
0: Spoiler, ja! Bringt es was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Du hast nun über ihn als Menschen schon ein bisschen was anklingen lassen. Er hat wohl recht zurückgezogen gelebt und war auch recht kritisch und, sagen wir mal, misstrauisch gegenüber den Medien. Aber wie war er sonst so? Bist du ihm eigentlich auch mal begegnet, wenn du ja eigentlich aus einer ähnlichen Gegend kommst?
1: <lacht> Nein, ich bin ihm persönlich nie begegnet. Das sind, glaube ich, nicht sehr viele Journalisten. Also seine Interviews kann man an zwei Händen ablesen. Und wie du schon gesagt hast, also seine Beziehung zu Medien war, obwohl er selber eigentlich einer der großen Medienmacher in Österreich war, von einem tiefen Misstrauen geprägt. Also einmal ließ er Kollegen jetzt der kleinen Zeitung auf seine in der Steiermark kommen und gab ein bisschen Einblick in sein Weltbild, das durchaus eine Nähe zum Rechtspopulismus erahnen ließ. Also er hat sich damals über die Flüchtlingspolitik echauffiert, über das Meinungsdiktat einer sogenannten intellektuellen Elite. Er hat Donald Trump verteidigt, er hat seine Sympathie für Sebastian Kurz bekundet, er hat die Grünen kritisiert und er hat dafür dann in Österreich wie Deutschland sehr große Kritik geerntet. Er selber hat sich von der Öffentlichkeit missverstanden gefühlt, verkürzt wiedergegeben und seitdem hat er eigentlich völlig zugemacht. Also man kann sagen, er hat Message Control in seinem Konzern perfektioniert. Also das Schlimmste, was Mitarbeiter machen konnten, ist, Information nach außen zu tragen. Es kommt mir so vor wie ein bisschen wie eine Dose, glatt glänzend, da trinkt nichts unkontrolliert nach außen. Es ist eine nach mathe regeln laufende, in sich geschlossene Welt. Und das, was fürs Innenleben von Red Bull gilt, das galt noch mehr für sein Privatleben. Also es war für die Öffentlichkeit eigentlich tabu. Ich denke, das muss man auch akzeptieren. Er hat die Society-Bühnen gemieden, wie der Teufel das Weihwasser. Er hat große Feste verabscheut. Die Gemeinde St. Marein wollte ihn einmal zu ihrem Ehrenbürger machen. Also keine Chance, sie musste der andere ernennen. Ich kann es jetzt nicht belegen, aber es soll für alle, die im Meer gestanden sind, eine Art Sprechverbot gegeben haben. Einblick in sein Leben hat jedenfalls keiner gegeben. Er selber hat sich aus Freiheitsliebend, als Individualist, als Nonkonformist bezeichnet. Und ja, das Einzige, was man jetzt zu wissen glaubt, also er war nie verheiratet, er hat aus einer früheren Beziehung einen Sohn, Mark. der ist jetzt 30. Er lebte zuletzt mit seiner langjährigen Lebensgefährtin auf einer Villa im Salzburger Nontal, zog sich wohl auch immer wieder auf seine Almhütten in der Steiermark zurück, er liebte das Fliegen. Davon zeugt auch seine Flotte an historischen Flugzeugen und Hubschraubern, die am Flughafen Salzburg steht. In Anzug, Krawatte hat man ihn nie gesehen. Geschäftspartner haben ihm Handschlagqualität nachgesagt. Mit schriftlichen Verträgen hat er es nicht so. Jetzt aber auch abgesehen von diesen teilweise
0: rechtspopulistischen Ansichten, die er offenbar vertreten hat, gab es dann doch auch in den letzten Jahren einige Kontroversen um ihn was kannst du uns
1: darüber erzählen? Die Dose gibt's, die Dose nimmt's. So hat die Rechercheplattform Dossier einmal auf den Punkt gebracht, die sich tiefgehend mit ihm und seinem Konzern auseinandergesetzt hat. Also feststand, wer sich seinen Launen, seinen Spielregeln widersetzte, der hat die andere Seite des Mäzens und Gönners kennengelernt und hat auch riskiert, vom Oberbullen hart auf die Hörner genommen zu werden. Ein Beispiel. 2016 haben 264 Mitarbeiter von Servius TV ihren Job riskiert, als sie gegen seinen Willen einen Betriebsrat gründen wollten. Er wollte den Sender daraufhin abdrehen. Die, die Mannschaft entschuldigte sich reumutig. Viele erinnern sich sich auch noch an Addendum, eine wirklich gute Plattform für investigativen Journalismus. So schnell konnten die Kollegen gar nicht schauen und das Abenteuer war auch schon wieder vorbei. Er hat sich als Geldgeber immer wieder jungen Startups angeboten, Viele kleine Betriebe sahen sich dann mit äußerst unüblichen und für sie auch sehr nachteiligen Klauseln konfrontiert. Massive Kritik ging natürlich auch mit dem Extremsport, den er als Bühne für die Marke Red Bull benutzte. Zahlreiche Sportler haben damit ihr Leben riskiert und verloren. Red Bull hat dann meistens sinngemäß so darauf reagiert, du hast nur ein Leben, nütze es. Sein Sender Servus TV, der spielt halt mit Bildern der heilen Welt, Stichwort ein bisschen Heimatümelei, in den Hochzeiten der Pandemie hat sich dies auf die Seite der Gegner der Corona-Maßnahmen gestellt, galt als Plattform vieler sogenannter Schwurbler. Ja, und nicht zuletzt ist natürlich auch der Energy Drink Red Bull an sich gesundheitlich stark umstritten. WHO, Gesundheitsforscher, Konsumentenschützer warnen vor der wirklich sehr hohen Dosis an Koffein und Zucker, vor allem in Verbindung mit Alkohol, Also mehr als zwei Dosen am Tag sollte man nicht trinken, Immer wieder wird daher der Ruf nach einem Verkaufsverbot an, an Minderjährige laut. Nichtsdestotrotz hat
0: Didi Mataschitz zum reichsten Österreicher gemacht, zumindest laut Forbes-Listung. Um die 25 Milliarden Euro werden ihm nachgesagt. Wenn jemand so reich ist, dann fragt man sich natürlich auch, was hat er denn eigentlich sonst so mit seinem Geld gemacht, jetzt abgesehen von Willen und Red Bull Extremsport Sponsoring?
1: Ja, das werden viele gern wissen. Also man darf nicht vergessen, es am einen steckt das Vermögen ja natürlich auch im Unternehmen. Und was man auch sagen muss, also die Zentrale von Red Bull ist ja in Fuschel am See. Also Mathe Schitz war sicher einer der großen Steuerzahler in Österreich. Die Gewinne des Konzerns hat er vor allem ins Marketing gesteckt. Ob er jetzt privat auf großem Fuß gelebt hat, also ganz ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also nach außen hin hat er sich immer recht bodenständig gegeben. Er hat stark investiert, abseits der Dosen, also eben in hochkarätige Immobilien, wie du schon angesprochen hast, Hotels, Restaurants, in Wälder, in die Landwirtschaft. Allein in der Steiermark besitzt er sicher an die 3.500 Hektar Grund. Bei den Fidschis, da hat er sich 2003 um 10 Millionen Euro die Insel Laukala gekauft auf der Ferienimmobilien vermietet werden, zu für Normalsterbliche, glaube ich, unerschwinglichen Preisen. Und wer für ihn getreulich und mit hohem Einsatz in höheren Positionen arbeitet, der verdient bestens. Also viel Zeit fürs Privatleben bleibt dann den meisten zwar nicht. Er selbst hat immer wieder betont, dass Geld nie sein Antrieb gewesen ist und er hat es gehasst, als Milliardär bezeichnet zu werden.
0: Weiß man denn nun eigentlich schon, wie es mit dem Mathechitz Imperium von Red Bull bis hin zu den Medienoutlets weitergehen wird?
1: Hm. Also grundsätzlich hat er ja nie etwas dem Zufall überlassen. Von starken Managern an der Spitze, die er es um sich herum aufgebaut hat, ist jedoch eigentlich wenig bekannt. In der Vergangenheit kam es da immer wieder zu einem Wechsel. Er hat, wie gesagt, seinen Sohn, Mark, den er als potenziellen Nachfolger aufgebaut hat. Dieser war bis früher Geschäftsführer der Talheimer HeilwassergesmbH und zu Jahresbeginn wurde er Vorstand der Wings for Life Stiftung für Rückenmarkforschung, deren Ziel ist es, Heilung für Querschnittslähmung zu finden. Ob Mark Matteschitz jetzt in die Fußstapfen des Vaters tritt, bleibt abzuwarten. Matteschitz selbst stand nach außen hin bis zuletzt selbst unangefochten an der Spitze.
0: Bleibt also abzuwarten, wie es für dieses für Österreich doch sehr bedeutende Unternehmen weitergeht nach dem Ableben von Dietrich Matterschitz. Vielen Dank für diese Einblicke, Verena Keinrath. Sehr gern. Das war's schon wieder mit dieser Sonderfolge von Thema des Tages. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns am besten bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform und lassen Sie uns doch bei der Gelegenheit auch gleich fünf Steine da. Das hilft uns wirklich sehr und noch ein Tipp, falls Sie Wirtschaftsthemen wie jetzt auch in dieser Folge interessieren, dann hören Sie auf jeden Fall mal bei unserem Schwester-Podcast Lohnt sich das rein. Der ist jetzt neu erschienen und da geht es um alles von Investment-Tipps bis dahin, wie eigentlich die Märkte funktionieren. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann können Sie das übrigens mit einem Standard Abo tun oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, auch mit einem Premium Abo. Und wenn Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns am besten eine E-Mail an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Danke fürs Zuhören Papa und bis zum nächsten Mal. Frisst die Inflation meiner Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken? Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
0: Und ich bin Max Leschanz.
1: Im neuen Standard Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
0: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist und was genau hinter einem NFT steckt. Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr auf der Standard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.